0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 402 ah, Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture, cette semaine j'ai joué à Proto Corgi, un shoot'em up incroyable que j'ai volé au nez et à la barbe et aux oreilles au menton d'Ixon. J'aurais bien aimé y jouer, mais bon bah tant pis, c'est comme ça c'est moi qui l'ai fait un, 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 <rire> là, il était trop bien.
1: Quant à moi j'ai joué à Earn to Die 2... Un jeu de bagnole que je n'ai pas volé au nez, aux pieds et à la
0: barbe de ce cher Octocom. Ah Toi, tu <rire> Oui, tu il est Le <rire> choconat.
1: Et bah de
2: mon côté, ce sera la partie 2 de notre saga sur Castlevania.
0: Et pour conclure, la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses et y répondre également. Guy Corama, petit jeu. Grandes
2: aventures. Euh, je voulais faire une dégustation des choux roses que j'ai acheté à Quick. On dit, ouais, on mange
0: toujours des choux roses à la mer. Mais moi, je voulais goûter les choux roses de Quick. Mais pas vraiment comme à la mer. Mon oh, cher Ixon ah oui. Ma chère à bicyclette, oui. Coucou. Coucou. Ah ça va bien. Ah, ah, Et ouais. toi? Ah oui, ah oui, ça va très bien. Ouais. Ouais. Super. Ouais, super. Ah super. Bon, bon, bon cher Ixon ah, oui. C'est si super que ça? T'as passé la bonne semaine? C'est super Nintendo là. Ah, oui. Ah, ouais.
1: ah, j'ai passé une semaine. Moi, ah, de folie furieuse. Ouf, putain. Ah ouais. Ah, on m'aurait dit Hudson, euh, euh, t'es en vacances? J'aurais dit non. Ah ouais. Franchement, j'aurais dit non. J'aurais une semaine mais... aussi bien? Ah, non. Ah, ouais. Les vacances, c'est pour les Tarlozes. Non.
0: D'accord. Je suis d'accord.
1: Bravo. En quoi les vacances? C'est pour les Tarlous, hein, expliquez-moi. Là, là j'aurais pris des vacances, j'aurais bien aimé. Euh, oui. J'ai ai, euh, à peine joué cette semaine à Grand Blue Fantasy. À peine. À peine. À peine. T'es arrivé au premier village Oui, je suis arrivé au premier village, L'histoire de me dire « Waouh, c'est beau ouais. !» Et après, il euh, y a le bas de signal qui était arrivé et il a fallu que je parte en intervention.
0: Ok, d'accord. Ah ouais, voilà. dur quand même, dur. Ouais, non, non,
1: j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels de maintenance info cette semaine. Du coup, euh, bah, j'ai joué à mon jeu de la semaine et voilà, quoi. Okay. Tout, C'était toute ma semaine, ça. Pas mal, quand même. Que... J'espère qu'il était bien. Il était très, très bien. C'est déjà ça Non, juste une grosse parenthèse, parce que j'ai fait un truc, mais j'avais oublié avec tout ce qui s'est passé. J'ai commencé Phoenix Run.
0: Ah, yes! La, la trilogie qui vient de sortir. Oui, là. Qui n'était jamais sortie en Europe. Si, c'était sorti en Europe, en anglais. Oui, en anglais, pardon. Ça n'a jamais été traduit. C'est ça. Et vu que Phoenix Wright, c'est essentiellement narratif, bah, voilà. bon, c'était un peu chiant. Et, et, et là, honnêtement, la traduction, elle est géniale. Oh, génial. Ah ouais. ouais elle est vraiment bien faite. J'attends que ça passe un peu en promo pour me les choper parce que j'aimerais bien. J'aimerais bien les découvrir. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai une cartouche euh, Switch à faire aussi là-dessus. Faut voir, parce que j'ai aussi un très très bon jeu de à Aware que j'aimerais bien présenter pour Geeko, même si c'est un gros studio mais qui bosse comme des indés. Enfin, compliqué, compliqué. Ouais. Ah d'accord et donc euh, très belles affaires très bonnes très bonnes enquêtes
1: euh, bah écoute j'ai résolu une affaire Ouais et ensuite j'ai pas eu le temps de, de trop commencer la seconde D'accord voilà wow. mais ça ça fait partie des, des, des jeux portables Oui, quoi, oui que j'ai dans le Steam Deck que je peux sortir à n'importe quel moment ça, et bien, Grand ça. Blue Fantasy c'est pour la maison et oui puis tu sais la justice c'est long Oui euh, je ah, sais ouais, voilà. ouais. ça fait euh, ouais. Ouais. une semaine
0: Non mais là c'est de la justice japonaise donc ça va en deux jours cette Euh Ouais ouais enfin ouais, écoute ça va de rebondissement non, ouais. Tu
1: penses que c'est fini, mais c'est pas fini. J'adore puis... l'écriture de ces ah, opus.
0: C'est très très bien fait. Ma chère bicyclette. Euh, oui. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oh bah oui, écoute, euh, oui. Tranquille. Ouais. pas oh, tranquille, oui. Normal, une semaine normale. Bah, voilà. Ça a l'air un peu plus posé, hein, sans, en enlevant le facteur de la grippe. C'est plutôt pas mal. Ah bah c'est sûr que ça va. Le plus dur de la grippe est passé, disons. Ok, ok. T'as as eu le temps de faire des choses qui t'intéressaient euh, ou pas? Non. Euh, le boulot, la vie de maman et c'est voilà. ouais, c'est pas mal. De mon côté, c'était bien. C'était chouette. Euh, oui, oui. Toi, t'as une... fait la fête? Euh, non. Ah euh, ouais. Euh, je euh, comprends. Franchement, euh, si on m'aurait dit euh, prendre des vacances, j'aurais dit non, quoi. C'est vraiment <rire> pour les tarlouses parce que moi aussi cette semaine c'était intense il hein. y a eu beaucoup de boulot et euh, bah à la maison euh, zéro repos hein, voilà. ah ouais, ouais. donc euh, j'ai acheté Grand Blue Fantasy pareil j'ai eu le temps de le déballer un peu voilà euh, j'ai vu le premier village le temps de dire oh c'est beau puis après le bas de signal a sonné et je suis parti faire des purées pour bébés et des trucs et des, et des choses et des meubles et, des, et ainsi de suite voilà. ah ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, un été... peu la même semaine quoi voilà c'est on a eu un ouais. peu la même semaine si ce n'est que de mon côté euh, je me suis fait littéralement baiser jusqu'au trognon oh, par le marketing qui marche sacrément bien parce que bah, j'ai joué en free to play sur euh, téléphone au jeu Black Clover qui est très chouette et euh, le déroulé de l'histoire m'a fait marrer alors moi je suis pas du tout animé donc je me suis dit mais, je vais acheter les mangas les mangas j'ai oh, ah ouais, bon, ouais, ouais. pas réussi à le prononcer
1: <rire> j'ai vu il y a le à la fin ouais. qui a pas voulu venir euh,
0: <rire> j'ai commencé à les lire bah, c'est très chouette hein, alors il euh, y en a quelques-uns qui vont dire oui mais c'est classique j'ai déjà vu bah, pour toi c'est classique c'est déjà vu parce que t'as une database assez importante et pour les petits nouveaux qui débarquent et qui chope le truc ça va devenir leur classique à eux et très très bien Black Clover ça m'a bien fait marrer et euh, sur iOS et Android est sorti également le free-to-play One Punch Man qui est putain d'incroyable ah ouais. mélange de Genshin Impact de Gacha Game et de baston en temps réel c'est vraiment super chouette j'ai joué à ça je oh, suis trop bien faut que j'aille acheter les premiers tomes <rire> et voilà le marketing a bien fonctionné ah ouais. plutôt sympa bon après c'est du marketing qui amène à de la lecture donc je me dis c'est pas mal mon âme ira pas trop au diable non voilà. et euh, en termes de jeu bah il y a eu mon jeu de la semaine ça ouais, euh, j'ai pu beaucoup y jouer de 23 h à minuit tous les soirs à peu près. Hein, ah ouais, c'est pas mal. Au moment où j'étais au lit, il y a un moment où je me suis endormi et la Switch, heureusement qu'elle a un système qui lui permet de se mettre en veille toute seule, parce que sinon je l'aurais pas éteint de moi-même, ah ouais, parce que c'est okay. moi qui était éteint avant elle. Mais euh, sinon voilà, c'était à peu près euh, à peu près tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, et nos chroniques respectives que nous avons malgré tout bien sûr travaillé pour tous et toutes, et surtout toutes, euh, on va faire un petit tour de table hein, pour savoir s'il y a deux news que vous avez envie de partager à tout le monde. Oui,
1: on le sait maintenant, mais euh, la série des Nier a traversé des moments plus ou moins faciles. Mais elle a toujours su se relever, elle a même eu son heure de gloire sur mobile avec Nir Réincarnation, qui malheureusement va voir ses serveurs fermés dans quelques semaines. Ah Ouais, mais il y a un autre jeu mobile qui aurait pu voir le jour, mais cette fois-ci pensé par Tencent. Ah Mais le projet est tombé à l'eau. Ah Tencent, leader du marché, planchait activement sur le jeu mobile Nir pendant les deux dernières années, au point d'avoir une démo jouable en interne. Un projet qui ne verra jamais le jour puisque le développement a été complètement gelé par Tencent en décembre 2023 et pour plusieurs raisons. La première est liée à un problème de monétisation. L'éditeur n'a visiblement pas réussi à trouver un modèle économique qui puisse tenir la route, ce qui est toujours dérangeant d'ailleurs sur le marché des jeux mobiles. Bah ouais, ouais. Et tout cela est aussi lié à la deuxième raison qui est que les coûts d'emprunt de la licence à Square Enix se montre trop élevé ah. euh, pour un partenariat puisse euh, bah, perdurer quoi
0: Ouais, d'accord, compliqué. Comme quoi, le pognon, la politique, ça bloque de plus en plus le jeu. C'est ça.
1: Pas de chance pour la saga, donc, à qui le mobile ne semble pas vraiment réussir. Reuters indique également qu'aucun renvoi n'est prévu suite à l'annulation du jeu, les membres de l'équipe étant dispatchés
0: sur d'autres projets. C'est quand même pas mal. Comme d'habitude, Nier Automata ou Nier subit encore la malédiction. Oui, c'est ça. mais Ça continue encore et encore. C'est dommage, parce que
1: un jeu Tencent Nier, franchement, je l'aurais bien
0: vu. L'univers, tu le kiffes Bien dedans quoi. Bah, ouais, de toute façon, ouais. c'est free to play, c'est pour créer une habitude dans un univers que tu aimes. C'est ça. Donc, c'est la clope qui est agréable quoi.
2: Si vous traînez sur notre Discord et un peu sur notre podcast, vous savez déjà que mon navigateur internet préféré, c'est Opera. Opera, tout à fait. La quête du navigateur internet parfait est aussi importante pour moi que celle du clavier parfait. Tout le contraire d'Octo pour le coup, mais c'est pour
1: ça qu'on se complète bien quand il m'écoute. Pardon, mais j'ai installé Opera juste pour son VPN. C'est bien déjà. Ah <rire> oh, ouais, quand t'as besoin d'un VPN.
2: Opera, justement, vient de nous proposer cette semaine une opération marketing sympathique déguisée en offre d'emploi alléchante. Les Norvégiens chercheraient à remplacer un certain. Alors, je vais me permettre de ne prononcer que son prénom. Valgardur, qui depuis 7 ans maintenant vivrait seul sur l'île volcanique de Bjarnare en Islande. Le bout du monde, quoi. Et ce gars-là, bonnet orange et grosse barbe, serait le gourou de ce qu'il nomme la table fullness. En gros, l'art de naviguer sur la toile, mais de façon éclairée et zen. Oui, car au fil du temps, il aurait adopté le mode de vie scandinave décontracté pour coller avec la nature du navigateur, celui-ci proposant en effet un environnement sans publicité et une meilleure maîtrise de l'information. Bref, Val a besoin de vacances entre le 18 mars et le 31 mai prochain, une petite semaine où il faut aller le remplacer. Et pour son successeur, la fiche de poste est sympa, 10 000 dollars pour une semaine de travail, le trajet en avion sera offert et vous ne seriez même pas forcément seul car vous pourriez amener une personne avec vous. Pour en être, il faudra postuler via un formulaire en ligne et pondre un texte créatif en 120 caractères maximum où vous fournirez votre propre interprétation du tab fullness. Le gagnant sera ensuite annoncé sur le compte X d'Opéra le 29 février prochain. On croise les doigts puisqu'il y en a sur notre Discord qui ont postulé. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'était avant de comprendre qu'il fallait faire un texte créatif.
0: <rire> oui, oui 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 oui. Vu certains profils, <rire> on va rigoler. Hein. Ouais. Oh, L'idée sympa. 10 000 balles la semaine. Putain. C'est pas mal. Euh,
1: en ouais. Islande et tout tranquille. Ah oh ouais ouais putain. Euh... Je... En l'Islande, tu te pèles quand même un peu, non
2: Je sais pas ce qu'est chauffage. Euh...
1: C'est une île volcanique. À mon oh, avis, c est... C est tu hein, ouvres quoi. la vanne et hop euh... Euh... Faut y arriver jusqu'à la cabane en bois. Ah, hein ouais, C'est clair. <rire> ouais. <Je veux> dire... <rire> Ça
0: risque de geler le zbou, <rire> sûr. Je vais vous parler de Letibus Design et Ice Drop qui proposent le jeu Lock Digital. Moi, j'ai plus peur. Je peux aller affronter le père Fouras et toutes ses énigmes en étant parfaitement détendu. Ah, parce que t'as lu son dictionnaire Oh, au-delà de ça, ah il ouais. y a bien pire. Les dieux de l'Antiquité peuvent venir, hein, avec leurs histoires dignes d'un épisode des Feux de l'Amour sous Acide, pour me soumettre toutes les épreuves qu'ils veulent. Je les affronterai... En chantant, tellement que je n'ai rien à foutre et que j'ai pas peur. Ces fleurs au fusil et sourire aux lèvres, que j'irai sans hésiter étouffer le lion de Némé, tuer l'hydre de Lerne, prendre vivant le sanglier dérimante, capturer à la course, pied la biche au sabot des reins, tuer à coups de flèche les oiseaux du lac Stymphale, dompter le taureau sur l'île de Crète, tuer Diomède, vaincre les Amazones, nettoyer les écuries d'Ogias, tuer le géant Géridon, enlever les pommes d'or du jardin des Hespérides et délivrer Thésée des enfers. Pour prouver que vous êtes des dieux, il faut que vous fassiez toutes ces des bêtises <rire> Non, non, non. Réellement, tout ceci est un peu démodé. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais pas peur de le faire. <rire> pas de souci pour tout ça. C'est de bon cœur. Parce que s'il y a bien une chose qui me fait peur, ce n'est pas que le ciel me tombe sur la tête, mais plutôt l'épreuve ultime de trouver un jeu susceptible d'intéresser à Discyclette et c'est peut-être, je dis bien entre crochets et en majuscules, peut-être, chose faite, avec Loc Digital. Ce jeu s'adresse aux passionnés de linguistique. Mon cher Rickson, on s'en va dans la pièce d'à côté, oui, on va oui. la laisser toute seule. Hein. Oui. C'est là un puzzle game dans lequel nous allons incarner un Astico qui va se promener de case en case sur un jeu qui ressemble à du Scrabble. Le but est de mettre en couleur les mots qui sont le langage particulier de l'astico, une langue que l'on ne comprend pas vraiment et qu'il va falloir apprendre et maîtriser au fil des parties. Génial À terme, nous apprendrons un autre Nouveau langage et surtout, nous devrons réussir à maîtriser le jeu en 90 levels. C'est tout en noir et blanc, la pâte graphique est dessinée, simple, efficace et charmeuse. Ça devrait arriver courant 2024, il y a déjà une démo de disponible sur Steam.
2: Ah, c'est pas sur mobile alors. alors
0: non, mais ça peut être quand même intéressant. Ça a l'air bien Non, <rire> mais pour elle... Ça va, j'ai essayé, tu vois. Je... <rire> oui, oui, pour elle, ça a l'air bien en tout cas. Je
1: voudrais prendre quelques minutes pour rendre hommage à une application qui s'est éteinte à l'âge de 28 ans. Oh, 28, ans 28 ans 28 ans. Tu es parti bien trop jeune. De fidèles services, tu as rendu. Oui, toi qui as été là quand des logiciels bien trop chers manquaient à l'appel. Tu m'auras aidé à créer des CV, mes lettres de motivation et même parfois mes sujets geekos. Oh. Tes qualités resteront à jamais gravées dans mon disque dur. Repose en paix, WordPad. Présenté. Oh. Tu t'es servi de WordPad, <rire> Oui. Quoi <rire> euh, oui. Eh oui. WordPad est mort Eh oui. La oh. firme de Redmond va faire disparaître WordPad, apparu en 1995. Oh non Eh oui, à partir des prochaines versions de Windows, il ne sera plus là. Oh non Mais tu te ah servais de WordPad toi aussi Mais on s'en fout, WordPad est mort <rire> Ah pu ah ça me je suis triste tout quoi bah ouais bah moi ça me servait bien quand euh, tu devais écrire du texte et que t'avais rien sur la ah, c'est moi quand je dois écrire du texte et que j'ai rien j'ouvre un bloc note euh, oui. tu n'as jamais formaté un PC et te retrouver sans rien
0: le bloc note oui en fait non moi le, le seul affect, j'avoue que j'ai avec WordPad c'est que je veux lancer le bloc note et des fois je lançais WordPad je fais merde bah ça et je <rire> me
1: fermais et je prenais le bloc note mais moi j'aimais bien parce que c'était un, un, un faux Word oui
0: c'est voilà, vrai, c'était un, un, un faux word. Ouais ouais, voilà. le word du pauvre en fait. Ouais. Ouais, ouais, Parce que Black Note lui, euh, par contre, c'est clocharlande quoi. Y a, y a ouais, ouais, ouais. Mais le Word Bad était un peu plus euh, standing. Mais sais, je l'ai utilisé de ma vie. <rire> mais je suis d'accord qu'il soit pas là. Ah, Comment si. je vais me tromper pour lancer notes
1: euh, Tu
0: pourras plus te tromper. Fais chier. Ouais
1: hein. eh, euh, ouais, non mais je sais, tout va à vélo.
0: Ah ouais, bah merci bon, bon, bah, euh, pour pour cette euh...
1: petit cierge ouais. C'est
0: clair. Ouais.
1: Du côté des nouveautés technologiques,
2: il faut que je vous parle d'iCube 3. C'est un petit robot gentil de la taille d'un enfant de 4 ans pour un poids d'environ 42 kilos, que l'on doit à l'IIT, l'Institut Italien de Technologie. Vous vous en doutez avec son petit nom, il s'agit ici de la troisième occurrence de l'iCube, puisque le projet a tout de même démarré en 2006. Ah ouais Et oui, l'iCube 3 est doté de 54 points d'articulation, de caméras oculaires et de capteurs tactiles répartis sur tout son corps, le tout lui permettant de recueillir masse de données sur son environnement. Données ensuite récupérées par un opérateur à distance, équipé d'un casque de réalité virtuelle et de gants, à retour optique, ce qui lui permet de percevoir l'environnement du robot en totale immersion et de ressentir ce que ressentent les machines. Par exemple, lors de la Biennale de Venise, un opérateur a contrôlé le robot alors que ce dernier était à 290 km de distance. Ça alors Mine de rien. Tous les mouvements de l'opérateur ont été capturés, puis finalement reproduits par l'IQ 3. Du coup, cela permet presque à ce dernier bah, de se substituer physiquement à une personne dans un lieu spécifique. Bon, il y a quand même encore quelques petits soucis de latence, environ 100 millisecondes. Corrigeable pour l'instant seulement en effectuant ben, en fait, des mouvements plus lents. Voilà. C'est un ah, peu oui, comme oui. ça que tu rattrapes le coup. Puis bon, ben, si jamais le robot venait à chuter, ben, il ne sait pas encore se relever tout seul. Ah, hein. bah ouais. Alors certes, c'est une technologie qui, ça va faire plaisir à ce cher dont le boulot est menacé par un robot, oui. pourra à terme aider dans différents domaines, assistance aux personnes âgées, éducation, apprentissage, etc. Ça reste une affaire à suivre du coup parce que ça a l'air intéressant.
0: Le robot est flippant. Hein. Ah ouais, je l'ai trouvé mimi moi. Ah ouais, on dirait un gamin mais avec un visage de cire, la bouche et les Sourcils sont, ce sont des lumières qui doivent probablement bouger pour changer leur forme. Ah oui. et parce
2: que tu peux imiter le visage de ton propriétaire.
0: Euh, non, là ça fait peur. Hein. Oui, oui, et ce machin, il est flippant. Enfin, moi, est je genre, veux pas. Si... Oui, non, moi j'en veux pas. Si on m'en en France, c'est pour le jeter du neuvième. <rire> je... Avec le chat au passage je histoire pas. de rentabiliser l'envoi. Mais putain. Euh, non, je veux pas ah, mais ça. lui
2: au moins il chira pas partout.
0: Bah, je euh... préf... Ouais non, bah autant se débarrasser des deux. Le chien et puis en fait, le. Il robot. a
1: la gueule à Casper.
0: Ouais, un peu, ouais, c'est clair. Ah, voilà. t'as raison voilà. Je vais vous parler de Molégato qui propose le jeu Froggen. Encore. Au boulot, moi j'ai la chance, et le malheur également, de partager mon espace de travail avec des geeks. Sur le lot d'une vingtaine de personnes, il n'y a qu'un seul qui aime jouer sans s'arrêter sur un aspect particulier du jeu. De ce fait, eh bien, je me ramasse des tas de remarques que je trouve bah, si tristes pour celui qui les dit. En tout cas, je jouais il n'y a pas longtemps à Donwell et quelqu'un passe derrière moi en me lâchant « putain c'est moche ça hein. ». Je jouais à Final Fantasy IX remasterisé sur iOS et tout de suite il y a quelqu'un qui me balance « oh la vache, c'est vieux ça, putain c'est injouable Alors ». Imaginez-moi avec ma passion pour jouer à des jeux indépendants quand je leur parle de mon kiff sur Baba Is You, Gâteau Roboto, bah j'ai l'impression qu'ils m'entendent comme si je parlais comme l'extraterrestre de la soupe au chaud, tu vois. Ah ouais Alors Comme si jouer était valable que lorsque l'on s'attarde sur un jeu actuel. Si c'est vieux, c'est moche et donc injouable, selon eux. En outre, il faut les entendre quand ils sortent des trucs du genre oh, « Les gamins d'aujourd'hui, ils n'écoutent que les trucs actuels alors que la musique, il y en avait plein des trucs bien avant. Euh. » Bah alors C'est pas un peu ce que tu racontes là sur le jeu vidéo Et là, l'argument est imparable. Ah mais c'est pas pareil. Euh lol. Ah ouais, donc à partir de là, tu dis bon bah il a plus que le sida qui pourra faire le ménage. <rire> Bref, ce qui est trop bon, c'est que mon cher copain RLC et moi, bah on a déchaîné les foules cette semaine en les faisant tous jouer à Towerfall entre midi et deux. Mais dans ce discours de jeunes vieux con, je les entends souvent dire euh, « Les jeux de plateforme, ça fait 40 ans qu'on nous sert la même chose, peuvent pas révolutionner le genre. » Si on <rire> révolutionnait le genre toutes les deux semaines, je suis sûr et certain qu'ils diraient que c'est chiant et qu'ils devraient rester sur des acquis solides pour créer des habitudes. Comme le fait Froggen encore. C'est un platformer 3D typé PlayStation 1, sous stéroïde bien sûr, parce que la PlayStation 1 euh, elle n'était pas capable de faire ça sans brûler. Alors ce titre-là c'est un second opus, une nouvelle aventure avec toujours la même héroïne et le même antagoniste dans des levels aériens damés qui vont demander une grande précision aux joueurs ainsi que beaucoup d'adresses à parcourir en solo ou en coop local. Ça a l'air pas mal, le jeu est vif en couleur, très joli, original, avec une palette de mouvements variés pour un plaisir de jeu énorme. C'est sorti sur Windows et Linux pour 12,49€, précisément. Ah oui. hein, et pour l'instant ça devrait charmer avant tout bah, les amateurs de plateforme qui demandent du level design très très complexe c'est vraiment très joli c'est vif en couleurs et à petit côté PS1 bien boosté bah, ça a l'air très sympa et ça me donne envie d'aller voir ce que c'est le premier titre dans un premier temps ah ouais, Ils bien oui. jouer leur coup en tout cas donc encore un jeu qui pourra faire dire à tous ces ringardos du boulot qui disent que les jeux un peu rétro c'est pourri qu'en fait bah, c'est pas plus mal hein. bon bon Maintenant, il va falloir que je vous parle de ce à quoi j'ai joué cette semaine. Ah oui. Est-ce que j'ai saoulé, ma Adi avec ce jeu J'étais discret avec, j'ai l'impression.
2: Je ne sais absolument pas quoi tu as joué. D'accord. Vous vivez ensemble Oui, oui, pourtant. Hein. Non, on
0: survit pour l'instant. Ouais, on survit <rire> ensemble. C'est sorti sur Switch, c'est sorti sur PC, à un prix équivalent à 6 euros. D'accord. Et c'est quoi chose. le jeu ah oui le jeu, <rire> c'est que... Protocorgi. Ah oui. Ah mais oui ça y est je mais sais. Oui, c'est une évidence. Hein. Ça a été développé par Kemono Games, qui est un studio chilien passionné d'arcade. Hein oui chilien.
1: Ah j'ai compris chien. J'allais dire c'est vachement vieux parce que ah oui. tu joues à un chien.
0: Ah non 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 c'est le Chili. Non pas le pays des raviolis. <rire> le, le pays de bah oui du Chili. Le, le, <rire> le, là voilà. où on mange du fun carnet quoi. Voilà c'est ça. Tout à fait. Passionné d'arcade, ce studio tient à conserver l'essence du jeu, fun et addictif, servi sur un plateau de pixels. Ah ouais un studio qui propose qu'un seul jeu et bravo pour leur premier jeu bah, ça cartonne plutôt pas mal ça a été édité par Ravens qui est un éditeur au discours basique qui offre un catalogue qui me fait froid dans le dos oh des jeux de cuisine mais surtout des jeux de danse hein? et de chant hein un jeu qui a failli faire disparaître à jamais ma raison dans un cri d'effroi, un jeu qui arbore sur sa jaquette le groupe ABBA. <rire> oui, du disco de blanc nordique. Alors rien de pire. Je préfère encore assister à une messe démoniaque qu'écouter cette soupe insipide. J'aurais compris, ABBA, je les déteste. D'ailleurs, c'est dans le titre du groupe, à bas télé. Dans Protocorgi, les méchants attaquent d'une dimension parallèle, une espèce de créature insectoïde sous le joug d'un super méchant qui va d'ailleurs se déplacer à bord d'un méca de combat très classe. Une jeune scientifique travaille sur un robot Corgi et euh, lors de l'attaque, elle se retrouve propulsée de force par les aliens dans un portail dimensionnel pour se faire emporter dans leur dimension. Ah ouais. Et avant de franchir la porte, elle arrive à activer avec sa télécommande le Corgi robotique qui est un peu le astro version toutou. D'accord. Ouais. Et bah, de ce fait, le robot il va chercher sa maîtresse. Parce qu'on le sait bien, les chiens ils sont fidèles à leur maître, c'est des vrais copains, à la différence des chats. Nous allons donc nous retrouver dans un shoot up. Ah ouais un vrai bon shoot'em up. Ça m'étonne que tu te sois pas jeté dessus sur celui-là. Et parce que tu l'avais mis dans futur jeu, il me semble Oui, oui, c'est pour ah, ça.
1: J'avais fait la démo, c'était très très beau, c'était très très bien, et tu l'as acheté parce qu'il était dans futur jeu, et c'est pour y, ça y, que y. je ne l'ai
0: pas fait. D'accord, ok. Bah, nous voilà donc euh, sur un jeu au défilement horizontal aux commandes d'un corgi volant. Donc, nous allons nous déplacer dans toutes les directions possibles et imaginables, hein, bien entendu, comme dans tout shoot'em up, qui se respecte à une vitesse qui est globalement équilibrée, mais cela dit, il a moyen de presser la touche elle pour ralentir la vitesse de déplacement d'accord et ça c'est plutôt pratique ça nous permet d'être beaucoup plus précis de se frayer un chemin surtout lorsqu'on doit naviguer entre les tirs très nombreux tiers des adversaires les adversaires eux-mêmes des décors relativement étroits et où en mouvement également. Enfin, une fois, est également des fois c'est un enfer heureusement que as cette touche qui te permet de te déplacer lentement et précisément pour bien esquiver
1: c ce ça, ça te montre pas la hitbox c'est ah. une
0: autre mécanique qui a été mais, tellement intelligemment fait ça m'a flingué c'était trop bien deux modes de tir vont être euh, proposés la première c'est de bourriner la touche de tir de façon répétitive, ça va lâcher une attaque puissante. En fait, notre corps Guy va aboyer et lâcher des lettres d'énergie qui vont composer le mot WAF. D'accord. Voilà, tu plies, tu cliques et WAF, 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 et il y a écrit O, U, A, F, F, F. Au bout d'un moment, c'est personnalisable, ce qui fait que lorsque je bourrinais la touche, le chien faisait WAF, 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 mais ça écrivait le mot Guy ah, Cool. Ah ouais, C'était trop bien. <rire> tu peux écrire ce que tu veux, et ça, cette petite option, je l'ai trouvée excellente. Si en l'occurrence, on fait un appui long sur la touche de tir, et eh bien le tir sera continu, et va être lié à notre équipement car nous allons avoir quatre emplacements d'inventaire pour trois types d'armes différentes et une super attaque à déclencher. Les attaques elles vont être donc liées à notre inventaire et aux armes que l'on va récupérer ça va être classé par famille d'armes d'ailleurs le petit power-up de, des armes auront des couleurs particulières les rouges les vertes ainsi de suite. Certains modules bah, vont être positionnables donc ça va être l'équivalent de petits canons qui vont flotter au dessous et en dessous notre corgi. Si on tire en continu Modules vont être fixes, donc ça va canarder droit devant. Ça va faire un rayon continu, ou enfin, ça dépend de l'arme. En l'occurrence, si tu tires pas et que tu déplaces ton corgi vers l'avant, en fait les modules vont être sur un axe circulaire. C'est comme si tu avais un cercle invisible autour de ton corgi et les modules vont se déplacer vers l'arrière, toujours sur cet axe. Ça va te permettre de positionner les lasers comme tu veux pour pouvoir bon, tirer okay. devant, derrière. C'est plutôt bien fichu et ça va surtout nous aider dans notre avancée. Si on chope une arme qui est en doublon de celle que l'on possède déjà dans notre inventaire, et eh bien ça va level up l'arme que l'on a équipée. D'accord. Pour atteindre le niveau maximal. Donc à partir de là, ça va être plus destructeur. Ça va avoir une plus grande amplitude, par exemple. Donc bah, tu as par exemple des tirs laser qui vont partir dans trois directions différentes droit devant et diagonale haut, diagonale bas. Et plus tu level up l'arme, plus ça va faire du dégât et plus il y aura des lasers et ça ah va pourriner ouais, l'écran. Enfin, selon le type d'arme qui va popper, ah eh bien, si tu la récupères, ça va changer celle que tu as dans ton inventaire. Déséquiper une pour rééquiper un nouveau type ah ouais. d'arme. Et ainsi, bah, tu auras la possibilité en quelque sorte de te constituer une build, et en fonction de la build justement tu vas te, re te retrouver dans un certain confort de jeu. Moi il y avait des armes que je préférais, j'adorais les missiles et j'adorais les lasers continus Des fois je chopais d'autres trucs, je suis eh non pas ça, c'est un peu chiant. Donc t'as effectivement donc, les missiles qui eux, bah, ils peuvent partir en diagonale haut diagonale bas ou même verticalement en haut et en bas. Et au fur et à mesure que tu level up bah, ils sont de plus en plus nombreux à l'écran et ça va bourriner des ah, missiles ouais. dans tous les sens. Tu as les lasers continus comme je le disais tu as les lasers de dispension euh, diagonale haut tout droit et diagonale bas, ou même des armes qui ont une portée très courte mais formée une boule d'énergie mais d'une puissance alors là pour le coup il faut presque aller au, au cac que au corps à corps pour toucher les adversaires avec ta boule d'énergie qui ah ouais. se fabrique pile poil devant ton museau sans compter comme je le disais donc les modules positionnables qui vont te permettre selon le level design d'activer des interrupteurs des fois as des interrupteurs qui sont disposés dans le level de manière qui te semble impossible à toucher en Même temps, non, non, il faut que tu positionnes tes lasers pour qu'ils tirent dans ce sens-là, dans ce sens-là, pour activer, one-shot les trois interrupteurs. Enfin, ah oui, d'accord, euh, ouais. c'est assez bien fichu et c'est un casse-tête. Bien entendu, au milieu de tout ça, tu as des adversaires partout qui te canardent dans tous les châches. Oui, alors là, c'est là où justement tu parlais de lightbox, et ouais. ça, c'est ça que je trouve vraiment fabuleux quand le corgi va se rapprocher d'un mur, d'un tir ou d'un adversaire au centre du sprite du corgi. De manière progressive, va apparaître un petit cœur entouré d'un rond. Ouais. Ça, ça va symboliser effectivement Lightbox. Plus tu es proche du danger, plus le point de la est visible. S'il n'y a aucun danger, il n'y a pas ce point sur ton glyphar. D'accord, mais c'est tout le temps visible, tu ne peux pas l'activer à la volée. C est, c est, ça s'active tout seul. Ça s'active tout seul. Ah, plus le danger est proche et plus vvv, en progressif, le coeur, le, tu vois le petit point avec le cœur qui est là. là D'accord, ok. Tu sais que c'est ta Si tu pas d'adversaire autour ou que tu n'es pas en danger, la n'apparaît pas. Mais du coup, c'est sympa parce qu'en un sens, ça ne te gâche pas l'immersion, si ouais, j'ose ouais. dire, alors, du corgi. Quoi. Tu vois vraiment ton corgi. Il n'y a que quand tu as le danger qui est très proche, hop, là tu vois le cœur, tu vois, ah, oui, alors là, attention, on appuie sur L pour esquiver proprement et pas toucher le petit cœur mais j'avais trouvé cette mécanique plutôt bien fichue. J'ai beaucoup joué au tout où, où la Xbox peut être affichée euh, à la volée ouais. et ça ralentit automatiquement ton personnage. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Voilà. Ça, c'est intelligent, tiens. Effectivement, là, pour le coup, ouais, c'est juste la visibilité de la Xbox. Il va être plus ou moins forte en fonction du danger. On va être pourvu de trois vies et d'un continu que l'on peut regagner, en tout cas, ce qui concerne les vies, de façon assez rare par le biais du scoring. Le level design, il est excellent. Il offre une tonne de choses différentes à voir et à traverser. Il y a des transitions entre les levels qui sont sont très nébuleuses. Tu finis pas un level et t'as pas un écran de notation de score pour mmh. passer au level suivant, t'en sais rien des fois. Quand tu passes au level suivant, tu sais pas. D'accord. T'as un boss, tu le bats et puis as les adversaires qui arrivent. Ah bah ah oui, es passé ouais, à continue, continue, tu passé. Tu continues en fait. Tu continues, tu vois que la thématique du level va changer parce que tu vas en traverser des paysages, que ce soit spatial, des planètes, des planètes de glace, enfin des tas de choses. Ah, éventuellement de temps en temps, tu as des transitions que tu comprends où tu as une baisse de rythme, tu vas tuer un boss et puis là bon bah c'est la, la, la musique change quand même un minimum. La musique change, ouais, ça ouais. ça te le fait comprendre ou des fois elle est très progressive, elle va changer à peine de thématique. Selon, c'est un peu par... un peu perdu quoi. tu fais mais où est-ce que je suis Est-ce que c'est un nouveau niveau, ce genre de truc C'est difficile à quantifier. Des fois c'est des mini boss que je pensais être un vrai boss. D'accord. J'ai je... ah, fini un niveau. Ah non, c'est la continuité. Enfin, T'es un peu paumé et tant mieux parce que tu vis une super aventure au travers de tous ces levels-là. T'as des rotations de levels, il y a un boss en particulier qui va tourner tout autour de toi. Tu vas te retrouver en quelque sorte dans un rotoforce. D'accord, ok. C'est ouais, ouais. trop bien fichu. T'as des changements dans le défilement. T'es pas forcément à l'horizontale, à la verticale, ça va aller dans tous les sens. Dans les levels, tu as des zones qui vont être soumises à des attaques, entre guillemets, surprises. Par exemple, à un moment, tu te retrouves au milieu d'une bataille spatiale. Dans le background, as des tonnes de vaisseaux spatiaux qui explosent. Ça tire dans mmh. tous les sens et devant toi la moitié de l'écran va y avoir une tonne de points d'exclamation qui vont apparaître pour te dire dégage de là mec. Euh, et à partir de là tu dégages. et effectivement tu as un vaisseau qui est en train de passer, en train mmh. de couler, en train de se scratcher à plusieurs même les boss certains boss, ils vont t'avertir en te disant attention là ça va tirer, attention là ça va tirer. Tu pourrais dire oui bon ça gâche la surprise et ça facilite le jeu. Euh, que nenni. Non, tu le vois souvent ça dans... dans les shows de map. Ouais, tu le vois souvent. Effectivement et c'est pas pour autant que ça simplifie le jeu. Oh, ça te fait tout. bouger mais des euh... fois il faut être très rapide et très véloce et c'est assez compliqué Quand tu te fais toucher, bah oui ton corgi explose, tes armes sont dispersées sur l'écran. Avant de disparaître, il faut vite la récupérer toute, 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 parce que sinon, <rire> elles disparaissent très ah vite. Ouais. Les levels qui vont s'enchaîner bah, de manière très nébuleuse vont également raconter l'histoire, et ce, bah, sans parole et sans texte, par ah le ouais. contexte du level, par le décor, par le boss que tu vas affronter, par ce qui peut se passer dans le background. Tu vois qu'il il se passe quelque chose avec la créatrice du corgi mmh. qui s'est fait enlever pour des raisons bien particulières, par euh, des aliens qui sont pas ce que tu crois être enfin, ah. c'est bien fichu il y a un petit scénario qui se déroule et en ligne droite le jeu tu termines à peu près en une heure parce qu'en un sens bah tu peux pas arrêter le défilement du ouais, jeu ouais. donc le défilement complet du jeu sans une heure moi euh, me fallut à peu près 12 heures Putain. et c'est Adi qui m'a fait la remarque justement euh, ah mais quand tu meurs tu recommences de zéro eh oui tu recommences deuxième. Ah ouais, d'accord, t'as pas de checkpoint, t'as rien. T'as pas de checkpoint, t'as rien du tout. C'est pas du tout à la Mario où quand t'as fini le monde 1-1, bah, t'as le point sur la map du monde 1-2, machin. Non, 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 tu à l'ancienne, t'as perdu, t'as perdu, tu recommences. Ce qui fait que tu connais les patterns à la fin par cœur. Le jeu était selonné en quatre levels de difficulté qui vont faire qu'il y a plus d'adversaires à l'écran. Et le jeu est gentil. De base, il te fait euh, démarrer en mode de difficulté chiot. Et ah là ouais. je mets mis le mode de difficulté normal corgi. Et c'est dur. Ah oui, d'accord, C'est okay. pour ça que j'ai mis 12 heures. Non. Il y a d'autres modes de difficulté, un peu plus costauds. Visuellement, le pixel art, il est putain de magnifique. J'ai surkiffé, ça m'a charmé dès les premières fractions de seconde. Ça m'a un peu évoqué le travail de Paul Robertson, qui est cet artiste qui travaille essentiellement en pixel art, mm -hmm. qui a fait le jeu, ne serait-ce que Scott Pilgrim, ouais. duquel j'avais pu en parler dans l'épisode 249. Tu vas te retrouver face à des armées spatiales de vaisseaux de combat en forme de poisson. Ça fonctionne à merveille. À l'écran, il y en a partout, ça sature, c'est magnifique. Au boulot, de prime abord, il y a un collègue un peu ronchon qui m'a dit Il y a trop de choses à l'écran. <rire> Je fais jouer à Ikaruga sur euh, Dreamcast, bah, regarde, bah, à l'écran, ça tournoie dans tous les sens, machin. Il me fait Ouais, oh, bah, c'était plus lisible. Je dis Non, c'est parce que t'as l'habitude. Bah, là, quand tu prends l'habitude de Protocorgi, à la fin, bah, tu gères, tu comprends ce qui est à l'avant-plan, tu comprends ce qui est à l'arrière-plan. C'est vraiment magnifique, ça m'a ultra beauté. En plus, il y a des mélanges subtils d'éléments 3D, ultra cool là-dedans. Il y a beaucoup bon de, dans le décor, t'as ah la ouais. 3D qui qui se pointe mais tu le vois pas forcément c'est tellement homogène et bien fichu que bah, ça crée un tout cohérent du début à la fin tout est ouf les décors sont incroyables j'ai une petite préférence pour le level de glace où t'as des éléments en arrière-plan que tu vois en transparence des blocs de glace à l'avant-plan c'est super beau ça rend très bien la musique de Francisco Sarda, elle est exceptionnelle je me suis foutu la bio sur Apple Music tellement que c'est trop bien c'est presque bouncy c'est techno mais c'est stylé ça rend trop bien le générique du jeu il est chanté en japonais Glash. le générique de fin aussi j'ai cru que c'était un studio japonais qui avait fait ce truc là parce que même dans la dynamique graphique c'est très kawaii c'est très jap c'est ah, pas du tout ah c'est ouais. un jeu chilien mais qui s'inspire on va dire du, du délire euh, japonais pour la musique je vous passe un petit extrait réussi dans ce shoot'em up et Dieu sait que c'est pas mon genre le shoot'em up eh oui, j'ai tendance vrai. à le fuir et j'ai tendance à me laisser avoir de plus en plus mmh. je dis pour moi Protocorgi c'est un must have même si j'ai pas une grande expérience du shoot'em up et effectivement il est bien salé bien corsé c'était vraiment un jeu exceptionnel vous pensez que j'en ai fini avec ce test non je vous réserve la surprise pour la fin le jeu propose un éditeur de level oh à la Mario Maker oh yeah. que l'on peut proposer à la communauté. Tester les niveaux des autres, ils sont classés en fonction de la notation, des récents, ce genre de trucs. Le jeu, il est infini. Yeah. Et l'outil de création de level, il est très simple. C'est trop bien. Tu peux te fabriquer tes levels, tu peux les partager avec la communauté. Il y a des gens qui font des jeux entiers, des nouvelles campagnes quasiment. Là ah ouais, carrément. c'est bien fichu. Vraiment, non, non, Protocol c'est pour 6 balles, pour 6 putains d'euros. Mais l'aventure, elle est si longue, si riche, le jeu est si beau, j'ai pas compris. Comment on peut proposer un jeu aussi génial, aussi peu cher bah, C'est une leçon pour les autres, j'ai envie de dire. Ouais, pas ouais, trop ouais, bon ouais. Et euh, prenez exemple sur Protocorki. Bravo. Et pas Protocorki. Oui, ça, c'est un autre Ça. Je me suis retenu jeu, très beaucoup. Ouais, je comprends. J'ai pensé qu'à la fin, moi. Tu euh, veux... non, oui. Depuis le début, je me retiens. Euh, Proto-Corky, Oui, c'est. Euh, si. Oui, le, 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 le trisomique robotique. Hein. <rire> ça se <'est rire> dit
1: plus. Ça, c'est plus. C'est plus une insulte. Avec nous, non. Non, mais ah. à, à, à l'époque, moi, les, les, les gens se traitaient de corqui. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. Mais carrément, de notre génération. plus ça. Non ils dit... doivent plus savoir
1: ce que c'est euh, Non, pense. non,
0: euh, ouais, c'est clair maintenant ils se traitent de Jules pour la même chose
1: <rire> alors
0: alors à quoi tu as joué
1: alors oui ça veut dire ça euh, cette semaine moi j'ai joué à un jeu très rigolo je m'attendais pas à m'amuser avec ça ouais un jeu qui s'appelle Earn to Die 2 Earn euh, Earn. 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 E-A-R-N. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est sorti sur iOS à 0,29 centimes. Oui sur, Ste ouais, ouais. sur Steam à 3,99 et sur Android en free to play. Il existe aussi même une version web du jeu. Excellent. Ouais. C'est développé par Tofi Games, une société de développement basée, ben, on ne sait où. Oui, il y a aucune info. Alors j'ai checké leur site, j'ai checké euh, les réseaux sociaux. Alors sur le site, il y a euh, une image cliquable qui emmène à rien. D'accord. Super. Il y a une phrase qui dit Game Development Studio. Ah oui. Bon. On y avec ça sa... écrit gris sur fond blanc. Tout est bien fait. Euh, voilà, genre exactement. De et sur Facebook et X, il n'y a rien depuis 2014 ou 2016 à peu
0: près. Ok. Mais eux Donc...
1: aussi, ils n'arrivent pas à gérer cette Internet. Je... Ou alors, ils... ils font plus rien depuis. <rire> Mais par contre, leur éditeur, c'est Note Doppler. Et euh, bah, eux, ils sont toujours bien actifs. La société a été fondée à l'origine en 2005 à Sydney en tant que portail de jeux web. Et ces dernières années, ils sont venus sur la scène des jeux mobiles pour divertir le plus grand nombre de personnes. Ok. Voilà là voilà. Euh, je pense peut-être alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais j'ai l'impression que le studio Toffee Games s'est peut-être intégré à notre Doppler parce qu'on retrouve tous les jeux de Toffee Games dans... chez notre Doppler d'accord peut-être qu'ils ont fait une Devolver Digital on ne ouais. sait pas Unto Die est un jeu de course où on va être aux commandes bah, d'une bagnole qui s'avère être un vieux taco pourri dégueulasse super le but du jeu sera de traverser le désert afin de rejoindre la base militaire Exodus et d'être évacué du continent américain infecté par des zombies. Super! Ah, l'idée est sympa
0: déjà. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien le postulat de base.
1: Le jeu sera en 2D en vue de côté avec un aspect quand même très jeu flash. Après tout, bah, c'est normal hein, quand on sait que le studio faisait bah, des jeux flash oui. à la base, mais franchement, ça rend quand même pas mal. Même la physique de la bagnole, c'est ultra bien foutu et le but n'est
0: pas de s'attarder sur les décors, mais bon. On Y reviendra un peu après ce que ça me fait penser. Ça me fait penser à ces innombrables jeux de motocross où il fallait pas atterrir sur la tête, ce genre de truc. Ouais, côté ouais, de... ouais. Ce, ce, ce jeu me fait penser à ça. Je, je les ai vus passer de nombreuses fois dans le store. Putain, c'est trop bien que tu aies joué à ça. Ben
1: bah, franchement, je m'attendais
0: pas à m'amuser autant. Ok,
1: on va tenir notre téléphone à l'horizontale et le but sera d'arriver au bout du parcours tout en défonçant bah, tout ce qui se dresse devant nous oh, des jeu. zombies, des caisses, des obstacles. Mais on va surtout se rendre compte que notre progression va être quand même très hachée. Hélas, nous sommes aux commandes d'une trapanelle. Une trapanelle Une trapanelle.
0: Une, trapanel. une
1: trapanel. bagnole dégueulasse. Ah C'est un mot d'ici Oh Tu savais pas La trapanelle Ouais Ah non, je
0: connaissais pas Eh ben la trapanelle, c'est une vieille voiture. Stylée Voilà ah bah je vais dire ça maintenant euh, tout le temps quoi.
2: Voilà. Pourtant vu que t'en avais une avant t'aurais dû le savoir Non moi ouais. j'avais
0: un ravan et c'est un mot d'ici aussi euh,
1: non, On a plusieurs mots pour dire la euh, même chose euh, ici Le vieux ravan <rire> ça
0: c'est bon, l'équivalent d'une épave quoi. Voilà. Voilà. Mais on peut dire ça aussi d'une bonne femme par <rire> chez nous, dirais vraiment ça le vieux ravin C'est méchant euh, mais, un peu. mais ça se passe comme ça dans euh, les, euh, les, euh, les euh, vies rudes
1: Donc, euh, on, va, on va avoir la, une trapanelle avec une autonomie de route dégueulasse Une résistance moisie Enfin bref on va devoir l'améliorer pour aller le plus loin possible Ouais de c'est une voiture électrique euh, ouais c'est exactement ça je voulais ouais. l'écrire mais je me suis dit non, on va être gentil avec les possesseurs de voitures électriques. pardon alors une run va correspondre à une journée et le niveau s'arrête si 1 on n'a plus d'essence 2 si la voiture explose 3 si on finit le niveau et chaque niveau est découpé en trois parties chaque fois qu'on va se croiser une station essence et eh ben ça va correspondre à un checkpoint et on pourra retourner au garage c'est comme si on avait fini un niveau ok d'accord en fait à chaque fois que tu vas croiser une station essence donc ça va faire un checkpoint et surtout c'est très long du départ au premier checkpoint. Ah,
0: ouais. C'est toujours Just limite du réservoir quoi. Ah ouais, carrément. Un ah, style de suspense. Voilà.
1: En haut de ton écran, surtout tu vas pouvoir voir la distance qui te sépare de l'arrivée finale. Donc tu vas avoir oh, okay. une ligne continue avec trois points. Ce sera les stations essence et surtout, la petite flèche au-dessus t'indique ta position Alors, à toi. C'est trop
0: bien, j'adore ce genre de truc. Voilà.
1: Alors, entre chaque journée, si on explose, qu'on meurt ou euh, qu'on arrive à la station, on va au garage pour améliorer notre voiture D'accord. avec l'argent récolté en fin de course. En ok. Fait, à chaque fois que tu vas finir une journée, tu vas avoir un décompte de points, tout ça, ça va te générer de l'argent. Ok. Et cet argent-là, tu peux le dépenser au garage. D'accord, ok. Au garage, tu peux améliorer beaucoup de choses. Tu peux améliorer le moteur qui te permet d'avoir une meilleure accélération et réduire la consommation. La transmission qui te permet d'avoir une meilleure vitesse. Okay. Euh, les roues qui améliorent la tenue de route et facilitent la conduite. On pourra y ajouter un flingue pour dégommer les zombies et éviter de perdre de la vitesse. Okay. Et on peut aussi ajouter un booster pour gagner encore plus de vitesse. Tu peux améliorer le blindage et surtout tu vas devoir améliorer ton réservoir pour avoir plus d'autonomie.
0: Ok, voilà. d'accord.
1: Évidemment, on ne va pas pouvoir améliorer au max notre véhicule dès le départ. C'est
0: ouais, ce que j'allais euh, dire.
1: Ça, ça va rallonger considérablement la durée de vie, ça.
0: Il va falloir faire des choix et hyper compliqués. Exactement.
1: Quoi. Par contre, on va vraiment voir la différence entre avant et après les modifications. Et ça, c'est super agréable.
0: Ah, visuellement il est... ah, Visuellement, bien, ça. tu le vois. Ça c'est comme dans les RPG quand tu un truc et que tu vois sur ton bonhomme. C'est ça. C'est trop bien. Quand tu mets le
1: booster par exemple, derrière tu vas voir il y a un gros ventilo qui va être installé. <rire> Excellent. Voilà, tu changes les roues, les choses sont différentes. Ouais, c'est ouais, ces petit cosmétique mais...
0: Bah, J'adore. Ça, ça, ça motive quand même son en fait. Cher. Tu achètes des trucs, tu sais que ça va modifier les caractères mais en plus tu as la petite récompense visuelle ça. qui fait du ouais. bien. Ouais.
1: On devra aussi farmer pour économiser pas mal des pièces pour avoir les dernières améliorations. Ouais. Parce que des fois tu te dis, bon bah je vais me passer de cette amélioration là pendant quelques temps et après tu te dis bah en fait j'ai plus d'argent maintenant donc tu vas farmer faire quelques parties ouais, pour acheter ensuite les améliorations qui te manquent. Au niveau de la prise en main du jeu ça marche vraiment très bien. On aura de chaque côté de l'écran deux boutons donc ça fait quatre à gauche et à droite. Les boutons de gauche sont bah, pour faire basculer la voiture vers l'avant ou vers l'arrière Ok. pratique pour se rééquilibrer ou pour euh, avoir une bonne réception lors d'un saut. Et les boutons de droite il y en a un pour accélérer. En général tu as le doigt collé dessus. Euh, ouais. euh, voilà. Et le deuxième c'est pour activer le boost. Mais attention le boost est limité, donc à utiliser avec parcimonie. L'interface du jeu est assez sympa. On aura en bas de l'écran trois compteurs, un peu comme dans notre voiture, avec euh, l'écran de vitesse, la jauge d'essence et aussi la jauge de boost. Quand okay. on a presque plus d'essence, un voyant orange va indiquer bah, que l'on est dans la réserve.
0: Ce qui a l'air génial, c'est que c'est un. De ce que je vois des, 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 des screens, c'est que c'est des compteurs de vieilles bêtes. Oui, 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 carrément. T'as ouais. vraiment l'impression d'avoir. ta ta vieille 205, quoi. Non, mais, enfin, mais c'est ça. J'adore l'idée, quoi. Et
1: ce qui m'a plu, dans ce jeu, c'est qu'à première vue, il paye vraiment pas de mine. Franchement, graphiquement, il a l'air d'être un peu quelconque. Il est très jeu flash, mais la prise en main, elle est vraiment exemplaire. Dès que notre voiture commence à avoir des améliorations et que l'on défonce tout sur notre passage, avec des explosions, c'est ultra jouissif. Ouais,
0: surtout que c'est soumis à de la physique.
1: C'est ça. Et ça, ça, ça me fait kiffer. Voilà. Le truc aussi, c'est que l'on va pas avoir un seul chemin. On va pouvoir choisir quel embranchement on veut euh, suivre, quelque part, un peu comme dans un Sonic 2D. Ouais, d'accord. Je vois. Ah, tu veux passer vers le haut, par le bas, par le milieu, mais ça emmène toujours au même endroit. Ouais,
0: ouais, ouais c'est sympa, en fin de compte, t'as plusieurs possibilités pour arriver, certes, à un même résultat, mais ça donne une, une impression de liberté, en fait. C'est ça,
1: et, et selon le chemin que tu vas emprunter, bah, tu peux économiser un peu d'essence, ou un peu de boost, ou, enfin, ouais. c'est des petits trucs qui te font gagner un peu plus de, de trajet, finalement. Ouais, ouais, ouais d'accord. Et parfois, aussi, on a un peu l'impression d'être dans un de ces films américains où tu, où tu as ta caisse qui fait des cascades, où tu passes au travers des bâtiments, il y en a de partout, ouais, ça explose. Enfin, ouais. tu, tu vois ce genre de ouais, film vraiment américain il y a même
0: un aspect, à mon sens, très Mad Max dans ce délire-là. Ouais, là, carrément. Que, que moi, je surkiffe. Hein, là, le, le jeu m'a ultra charmé en dodo, quoi, déjà. Quoi. Voilà. Et bon, après, il faut dire aussi que la
1: musique, elle y est pour beaucoup. Hein. Ah Ouais, là, on a le droit à un bon vieux rock, bien lourd, un peu blues, qui met bien l'ambiance. Et j'ai même été surpris à juste kiffer ces riffs de guitare, basse, batterie. Et, et ça met bien la pêche. Et de suite, un extrait.
0: absolument pas à ce que l'on trouve du hard rock dans ce jeu là euh, ouais,
1: carrément t'as as un petit côté easy top que j'aime beaucoup ouais, tu vois
0: carrément ouais, entre ACDC easy top c'est excellent mais c'est vraiment excellentissime quoi. ouais
1: carrément il y a aussi le fait que la caisse va se démembrer quand tu vas prendre des dégâts ou quand tu prends trop de vitesse il va y avoir un tremblement à l'écran ça a l'air de rien mais ça participe vraiment à l'immersion dans ouais. le jeu et je trouve ça terrible enfin voilà ce Earn to die 2 bah, c'est vraiment une surprise un, un jeu avec une durée de vie quand même conséquente avec un début et une fin et qui,
0: euh, pour un prix ultra mini, te fait passer un super grand moment. Ah ouais, même, pas, même pas un euro, quoi. Euh, c'est ça. T'as même pas payé un euro que t'as un jeu complet avec un, un débit. Cas. Enfin, comme tu dis ouais. ça, c'est vraiment excellent. Ah, c'est une petite... Ça, ça, ouais. ça
1: fait un peu road trip américain, j'aime bien.
0: Bah ouais, ouais, je, de, de ce que j'ai vu des screens et des quelques vidéos, c'est bah, un kiff, en fait. Ouais. C'est bon, je, je suis conquis.
1: Voilà, et quant à la musique, bah, il
0: n'y a, a aucun descriptif sur qui a fait ouais, cette musique. J'imagine, ouais, d'accord, c'est un peu comme Kobe Oups. C'est ça. Ouais. Excellent, mon cher Ixon. Euh, une très, de, très très bonne trouvaille, très, une ouais. très bonne pépite perdue. Et euh, c'est marrant en plus. C'est surtout l'histoire possible. Donc euh, il serait dommage de s'en priver. Exactement. Et après cette chouette partie de ce cher Ixon, vraiment j'ai kiffé. Oui. Ma chère à bicyclette. Oui. Allô Oui, pardon. C'est ton instant culture.
2: Mais chers amis, la semaine dernière, nous avions entamé un petit point sur la saga vidéoludique des Castlevania. Nous nous étions arrêtés en 1997 16. 98, si ah. je ne m'abuse. 16, 17,
1: 18 bah, 97-98 euh, Peut-être que ça a commencé en 96, hein, dans les, sur les papiers.
2: Ah bah peut-être même encore avant. Ah, voilà. Mais voilà, là c'était selon les sorties que ce soit sur les euh, Playstation. Oui, voilà, oui, voilà, sûr, oui, oui vraiment, hein. voilà Et bah du coup, bah, c'était 97-98. Okay. Donc c'était le titre Symphony of the Night sorti sur Playstation, comme je viens de le dire. Je reviens dessus à nouveau rapidement pour rappeler que cet opus là a été l'événement de la saga que les fans de l'époque n'attendaient plus et qu'il a été un véritable pari réussi pour Konami, le studio à la tête du projet. Ouais. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque là, sortir un jeu en 2D alors que l'univers ne semblait plus que juré par la 3D, c'était assez risqué. Et ce jeu va devenir la nouvelle référence de la saga, détrônant le titre Rondo of Blood dont tout le monde parlait jusqu'ici. Ouais. A priori Rondo serait un terme musical. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai étudié ça entre temps. En 1998, Konami semble décider à surfer sur sa nouvelle vague Ou pas vraiment, puisqu'il sortent Castlevania Legends Ou aussi nommé Legend of Dracula Dark Knight Prelude Sur quelle machine
0: Ça, vu que ça me parle pas, ça doit être un truc obscur Genre PSP Non Genre Dreamcast Non Genre Lynx
2: 98 la Dreamcast déjà
0: Non, un peu trop, un peu trop en arrière Un peu trop tôt, à mon avis T'as raison, c'est un peu trop tôt À cette époque-là, t'étais sur 3DO Non, c'était sur Game Boy Ah oui, j'allais dire GBA. mais... Game Boy Alors ça semblait
2: partir d'une bonne idée hein. C'est la première fois que le héros du titre est en réalité une héroïne du nom de Sonia Konami est remontée encore plus haut dans la généalogie de la saga Créant ainsi une place de choix à celle qui deviendra la mère de tous les futurs petits Belmont, chasseurs de vampires ouais, Première du nom à oser aller se frotter à Dracula Et peut-être même aussi de façon un peu plus olé olé au fameux Alucard uh -huh.
0: <rire> C'est pour ça que cet opus là a son importance et qu'on le trouve dans l'émulation de la Switch D'accord oui ah, Oui, sur Game Boy, il y est, et c'est cet opus-là en particulier. D'accord. D'accord, donc je comprends, c'est les origines, la maman de tous, c'est un petit peu les mamans, des mots. ok.
2: Alors, problème, un jeu Game Boy qui se veut la suite des deux précédents opus sur la dite console, à savoir du coup en 89 et 91, donc 9 et 7 ans plus tôt, bah, ça a pris un coup de vieux, que ce soit dans les graphismes, le son, ou ne serait-ce que la maniabilité, c'est un peu dommage. Oh. Heureusement, dans le même temps, le studio bosse aussi enfin sur une vraie version en 3D, et qu'elle meilleur machine pour cela que la Nintendo 64. Ah ben oui Nous sommes oui. désormais en 99 avec le titre Akumajou Dracula Mo Mokushiroku Apocalypse ou Moku en français Shiroku. Castlevania 64.
0: <rire> oui,
1: oui, oui. On se casse rarement le bonnet oui, en Europe. Oui. Hein. À moins que
0: c'était ce que ça voulait dire en japonais. Mais hein. <rire> ben non, ouais. il
2: voulait pas le site Castlevania, je te rappelle.
0: Ah oui, c'est japonais.
2: Nouveau personnage jouable dans cet opus et vous ne l'entendez pas là comme ça, mais mes mots sont au pluriel car comme dans Rondo of Blood, il y aura ici deux héros à qui faire arpenter des kilomètres de couloirs, sachant que selon celui que vous choisissez, vous ne ferez pas le même trajet ça c'est toujours sympa pour la rejouabilité du titre. Les persos en question sont un certain Reinhard Schneider, un BG blond avec un bandana rouge style méchant des défiasse, pour ceux qui ont la ref. <rire> ou alors Mademoiselle Carrie Fernandez, une petite fille qui lance des boulettes d'énergie. Wow. A priori, le synopsis de ce titre-là est très sympa, le scénario est un vrai point fort car le joueur va croiser moult personnages très réussis, pas toujours dignes de confiance. Le temps a une importance capitale dans Castlevania 64 avec des phases diurnes et nocturnes influençant le comportement des Notamment et des anachronismes assez étranges. Il y a quand même moyen de croiser des squelettes bikers ou un Frankenstein avec une tronçonneuse. Ok, voilà, on doit plus être au 15e siècle. Du
0: coup, non, non, non. cela dit, le, le cycle jour-nuit il avait introduit dans le deuxième opus sur NES. Ah, oui, c'était excellent. Tu, si tu passais un peu trop de temps dans la forêt, la nuit tombait et les mobs mmh. étaient plus coriaces.
2: Ah, oui, voilà, c'est exactement la même chose.
0: Et pour, pour la NES à l'époque, c'était ouf quoi de, de voir ça. Un cycle jour-nuit,
2: quant à savoir si le passage à la 3D est réellement réussi, je suppose que cela dépendra des attentes de chacun chacune, joli décor même si peu de profondeur, personnages trop anguleux avec des visages qui restent inanimés des textures peu folichonnes peu de bruitage, une maniabilité qui fait souvent défaut notamment à cause du positionnement des caméras qui n'aide pas toujours à bien réussir à se rattraper sur la plateforme suivante mais heureusement la musique elle est plutôt réussie et les fans reconnaîtront quelques grands thèmes Surprise, quelques mois à peine après Konami sort un second titre sur Nintendo 64, eh ouais. à savoir Akumajou Dracula, Mokushiroku Nintendo 64, wow ou en France, Castlevania 64, Legacy of Darkness.
1: Ouais, wow. avec les éclairs et tout. Hein. Ah ouais, ouais, là, ouf.
2: Mais attention, il se passe 8 ans avant le premier. Ah oui, ouais. Hein, okay. voilà. Et cette fois-ci, le héros est un loup-garou nommé Cornell qui cherche sa petite sœur Ada, enlevée
1: par Dracula pour être sacrifiée. Ah oui, elle est dans Resident Evil maintenant.
2: On est sur le même moteur graphique, le même souci de caméra, etc. Mais le personnage de Cornell semble plus intéressant à manier et l'aventure un peu plus longue que la précédente. Là encore, le titre offre de la rejouabilité avec le déblocage un autre personnage à la fin à savoir Henri le chevalier. Henry
0: non, c'est pas vrai. Il me court après, dans, dans,
2: qui Permettra de vivre une autre aventure et également aussi la possibilité de jouer avec Reynard et Carrie du tome 1. Ah c'est oui, ah, ouais. voilà. rigolote. Ouais. L'année 2000 devait être celle du grand retour de Sonia matriarche de la lignée Belmont sur quelle machine GBA, Dreamcast. Ah
0: et merde hein. ah. <rire> ah. Quand je me suis vraiment énervé quoi. De déception. Ça te parle pas ce jeu Sur Dreamcast mm -hmm. Non, bah je l'ai jamais eu la Dreamcast. Moi, à partir de, de l'échec de la Saturne, j'ai tourné le dos aux consoles pour euh, devenir euh, tu sais, un de ces forcenés sur les forums et un qui disent euh, le péché c'est mieux. Voilà, tu vois. Puis après, bon bah tu te calmes et tu dis putain, j'étais con, hein. je joue sur tout, c'est mieux.
2: Bon, alors effectivement, le projet a été purement et simplement annulé. Ah, hein, ah, ouais. Malgré quelques visuels et vidéos de présentation prometteurs à l'E3 de cette année-là, il semblait y avoir plus d'action que d'exploration. L'héroïde était mignonne avec une longue tresse, un peu à la Lara mm -hmm. Croft. Mais euh, que nini, la légende raconte que ce serait soit dû au fait que Konami était déjà trop craintif suite à l'accueil plutôt tiède de ses opus sur Nintendo 64 ou que les équipes américaines et japonaises auraient pu être en conflit sur ce projet. Hmm. Il faudra du coup patienter quelques années supplémentaires pour retrouver un Castlevania en 3D. Avant d'en arriver là, il faut se refaire une santé et quoi de mieux pour cela que de rester sur du bon vieux 2D classique comme on les aime oui. à la Symphony of the Night en profitant de la nouvelle machine portable de Nintendo idéale pour cela.
0: Ah, 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 j'ai pas ça voulu ça dire où je me plantais, <rire> hein, j'ai rien dit là.
2: <rire> Nous voici en 2001 avec Circle of the Moon, grand oh retour oui. de la légende de Dracula, avec cet opus jugé réussi, difficile, technique, malgré quelques erreurs tout de même. Ici, nous avons trois personnages de départ, Maurice Baldwin avec son fils Hugh et son apprenti Nathan Graves. Maurice est capturé en début de partie, Hugh part à sa recherche de son côté, et le joueur va devoir se contenter du jeune Nathan. Nouveauté dans ce jeu, le DSS Card, des sortes de cartes de deux séries possibles reprenant les codes de la mythologie grecque, soit les héros, soit les monstres, pouvant être ramassés sur les mobs, et combinables entre elles apportant ainsi de sympathiques bonus à notre héros.
0: Il est terrible cet opus. Il a fait partie du bundle de sortie de la GBA. Ouais. Et euh, donc j'avais un pote qui avait acheté sa GBA avec euh, Castlevania Circle of the Moon et moi j'avais eu euh, F0. Ah oui Voilà, et euh, en fait j'étais j'aime. Enfin, euh, les... J'aime beaucoup, je kiffe f zéro, je le kiffe récemment, pas à l'époque. J'ai joué, je fais putain je tourne en rond sur un circuit, fais chier, alors que lui il est dans les donjons et tue les squelettes quoi. Et j'étais hyper jaloux. Il était trop bien. Là j'ai pu euh, y jouer par le biais de l'émulation et aussi par euh, l'achat que j'avais fait sur euh, Switch parce que t'as les, les 3 ou 3 opus ou 4 opus en une seule cartouche. Il y avait eu les promos à 6 mmh. euros, eu jeu. Donc par le biais de l'émulation quelque part. Hein Non j'ai rien. C'est pas... le... un peu le... la Discord ça. Ouais, ouais c'est compliqué, ça. En tout cas, ça, je, je dis, et, euh, et franchement, il est terrible, il est excellent, je suis juste dégoûté qu'il ne soit pas traduit par une, par une team, en tout mm. cas, en FR, parce que franchement, il en vaut vraiment, vraiment, mm. vraiment la peine. C'est vraiment un putain de bon opus. Quoi.
2: Konami remet le couvert un an plus tard, en 2002, toujours avec le Game Boy Advance et du symphony Like, avec cette fois-ci le jeu. Alors, je sais pas quel titre était pour quelle zone géographique, mais on a Harmony of Dissonance, Concerto of the Midnight Sun, ou encore White
0: Night Concerto. Ici, c'était Harmony of Dissonance. Ah, ok.
2: Dans ce jeu-là, les personnages sont tous un peu français car ils s'appellent Juste et Maxime qui partent à la recherche de Lydie. Le graphisme du jeu semble très réussi avec de beaux contrastes colorés, même que le héros a un halo bleu autour de
0: lui pour qu'on le repère facilement. Ah oui. C'est un peu particulier quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu sticker. Tu vois, oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. as un contour un peu sticker. Bah moi j'aimais bien, il y avait un côté Pepper Mario dans, <rire> dans Castlevania quoi. <rire>
2: il y a de belles animations, des persos, mais malheureusement une ambiance sonore un peu en deçà pour le coup. Il y a ici deux châteaux à arpenter et l'on passe de l'un à l'autre via des téléporteurs. Préparez-vous donc à devoir effectuer moultes allers-retours au risque de vous perdre un peu. Plus de DSS card cette fois-ci, juste euh, Belmont parce que c'est le retour de la ligne originale. Il euh, s'appelle oui, juste sûr. Belmont. Euh, devra lui récupérer des livres magiques à associer avec ses armes. Cette technique prend pour nom le Spell Fusion. C'est beau. Par contre, Harmony of Dissonance est plus court que son prédécesseur et avec une difficulté moindre. Il y a cependant trois fins différentes possibles, juste avec juste, dont l'une d'entre elles permettra de débloquer l'aventure avec Maxime et un mode boss rush suivante, encore un titre sur Game Boy Advance Aria of Sorrow ou Minuet of Dawn dont l'aventure se déroule cette fois-ci en 2035. Ah, c'est bientôt. Ouais. C'est toujours le futur.
0: Il bien Lui, il est traduit en français, ah ouais. originellement.
2: C'était dans ma phrase après.
0: Ok, je pardon. <rire> pardon. Je crois. Je, je l'ai fait, je l'ai fini. C'est
2: bien. Ceci dit, les environnements et techniques restent hyper classiques. Point de rayon laser au programme. Cette fois-ci, le héros est un étudiant japonais et sa petite amie qui se sont retrouvés coincés dans le château de Dracula comme par magie lors d'une pleine lune. Ça fait flipper l'idéal.
1: Il y aura bien un scénar de Guico où on sera dans un château de Dracula. Ça c'est pas euh, con ça pour Halloween. Euh, je euh,
2: ça changera de la voiture en panne. Voilà, ce sera le sera château, le château, château
1: en panne. Oui. Voilà, le <rire> château
0: en panne.
2: Plus de spell fusion. Soma le héros peut par contre récupérer les âmes de ses ennemis et s'en servir comme différents sorts. Les décors de ce titre sont apparemment magnifiques, l'armement à débloquer est énorme, la maniabilité est exceptionnelle, les animations fluides, le challenge est bel et bien là et l'environnement sonore n'a pas été sacrifié à l'hôtel de la performance, bref, il est quasi parfait apparemment.
0: Ouais, c'est l'un des meilleurs opus 2D, ouais, sorti.
2: Deux niveaux de difficultés possibles, deux fins différentes, un boss rush et même une version française.
0: Oh, Ah bon Eh oui <rire> Oh le con
2: <rire> Bref, ces trois opus Game Boy Advance auront su ravir les fans, mais il était grand temps pour Konami de se relancer un peu dans la 3D. Et ce sera donc le cas en 2003 sur PS2 avec Lament of Innocence. On remonte encore le temps dans la chronologie de de la saga pour atterrir cette fois-ci au 11e siècle, rien que ça, avec Léon Belmont qui doit sauver sa fiancée Sarah, disparue dans un château au fin fond d'une forêt. Du coup, puisqu'on est remonté au 11e siècle, ça veut dire que Sonia n'est plus la matriarche. Il y a Léon qui est là ah avant ouais. maintenant. Ça semble basique dit comme ça, mais c'est parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Hein. Le scénario de cet opus est très riche et avec des retournements de situation, donc ce serait dommage de trop
0: en dire. Je savais absolument pas qu'il y avait un épisode PS2. Bah moi non plus. Ah, je savais pas ouais. du ouais. tout. quoi.
2: Ouais ouais. Bah va falloir rattraper ça. Hein. Ah bah, bah oui, oui <rire> Alors un truc
0: qui ému la PS2 hein. ouais, Un Steam Deck Ouais mais encore autre chose maintenant, ah, je me suis lassé Un Steam Deck Steam Deck OLED. Oui, Olaïd
2: Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du système de combat parce qu'on ne sera pas couché et moi je l'ai nuits à rattraper mais il est à noter que Lament of Innocence est parfois considéré comme l'un des meilleurs titres de la saga notamment par ceux qui ne sont pas réfractaires au Castlevania en 3D ouais, hein, parce qu'il y en a pour qui c'est oui, euh, C'est pas une vraie Castlevania...
0: Oui, oui, bon y a toujours des euh, gens qui...
2: Les décors, la musique et la richesse du du scénario font oublier la répétitivité du titre certains petits malins le surnomment d'ailleurs parfois lake of interest ou manque d'intérêt en français oh. parce que oui le jeu est découpé en 7 niveaux donc l'entrée du château fait office de tuto et on y trouve également une salle de sélection de level parce que ceux-ci au nombre de 5 sont visitables dans l'ordre que tu souhaites dans chacun d'entre eux il faudra outre trouver de nombreux secrets passages et venir à bout de mobs très méchants et bah récupérer une orbe et seule la possession de 5 orbes vous permettra de débloquer le niveau au final du château. Les boss sont réputés pour être coriaces, mais la difficulté générale du jeu semble-t-il cette fois-ci était plutôt bien dosée. Bref, comme toujours dans cette saga vidéoludique, il semblerait que ce soit encore à chacun bah, de se forger son opinion. Oui, tout à dire. fait. Ouais. Nous venons de parcourir, certes au pas de course, 8 des opus de cette saga de Castlevania. Il ne m'en reste plus que quelques-uns à vous présenter, normalement 3 si j'ai bien compté. Mais vous vous en doutez, ce sera pour la semaine prochaine.
0: Merci en tout cas, la ben, <rire> pour cet instant culture que, que j'ai trouvé euh, abrupt dans sa fin, mais euh, c'est pour créer le cliffhanger pour la exactement, suite
2: exactement c'est pour que tu
0: reviennes ouais, ouais, genre je reviens pas <rire> genre chaque semaine faut me convaincre c'est très jamais. compliqué hein, chaque ah ouais. fois euh, faut, faut euh... argumenter tout ça ouais ouais t'as pu faire un des <rire> Castlevania qu'elle avait pu citer là non aucun
1: bah à part euh, symphony of the night et rondo euh... ouais c'est que t'en as pas fait tant que ça enfin, les, les 3D à part les prochains qui vont arriver sur main hein, oui euh, oui, oui j'ai fait thing mais fait. les deux non sur, sur le PS2 j'ai pas fait sur Dreamcast bah il n'existe pas et, euh, <rire> et euh, les GBA non. Ah ouais, c'est mort. Ouais, je les ai ouais.
0: commencé mais je les ai pas finis. Ouais, parce qu'ils sont très longs. Un, généralement, c'est assez, assez long. Bon, eh bien, on verra ça la semaine prochaine. Tout à fait. Eh bien, avant de se séparer, on va faire quand même un petit tour dans la section, la question du patron qui a posé sur les réseaux sociaux euh, avec beaucoup de fougues. fougue Ah ouais. La fougasse. Ah ouais, c'est bon ça, la fougasse. Ah ouais, J'aime beaucoup ça. 2024 est arrivé. Bon, et maintenant, quelles sont les annonces réelles, probables, impossibles que vous rêveriez de voir pour cette année Je m'achète et autres
1: Nous avons Altrice sur X qui nous dit pour moi j'aimerais voir une date de sortie pour Kingdom Hearts 4 et Missing Link KH sur portable. Sinon on voit voir l'arrivée d'un remake de FF9 un nouvel opus de Devil May Cry et surtout l'annonce de la nouvelle console de Nintendo. Je vois pas de quoi il
0: veut parler. Moi non plus. Du tout du tout. Du... Je savais hein, qu'il allait avoir du Kingdom Hearts. quoi qu'il en euh, soit, ouais, quoi ouais. qu'il en coûte c'est Kingdom Hearts d'abord. Ça me fait marrer. Un remake de FF9 c'est pas bête du tout ça. C'est vraiment pas bête. Il est déjà très beau.
1: Ouais je serais d'accord. Ah, je serais d'accord avec lui Ah bah moi aussi ah, Oui bah, ouais. clairement euh, Mais il tu... a fallu que ça réfléchisse dans ah, mon oui, cerveau Oui quand tu euh,
0: vois de... le FF7 Comme il était incroyablement euh, ouais. bien ce remake hein, FF9 du même acabit Ah moi je, je suis à fond Parce que l'histoire de, de FF9 Est trop 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 Les, trop, les musiques trop sont cool aussi ah, bah, tout, tout est trop bien euh, Non j'aime beaucoup oui. Très très bon ouais. <rire> aimes, Tu aimes beaucoup il... J'aime beaucoup Oui oui euh, <rire> J'aime beaucoup il y a électrice.
2: Nous avons Aegis sur X Qui nous dit J'aimerais tellement que Mina The Hollower Soit aussi légendaire que Shovel Knight J'ai lu l'histoire de Yacht Club Elle est folle quand même J'espère une Switch de Rétro compatible complète avec Doc qui envoie de la 4K, une sorte de Wii U hyper musclé et des jeux PSVR
0: 2 aussi. Alors là, je suis entièrement d'accord avec lui sur Mina's Hollowers. Et moi, n'a pas encore choisi qui de nous devait tester ce jeu.
1: Je pense que ça va se jouer euh... à pile ou face. Non,
0: faut trouver un truc un peu fun. Il faut se faire un défi, un jeu en particulier, on s'affronte dessus et le gagnant, il gagne le droit de jouer à ça. D'accord. Ok, d'accord. Parce que ça, j'en attends énormément euh... de ouf. Quoi, carrément. Moi, je bon, dis, enfin, es c'est salu... sur
2: monture Friends que ça doit se jouer.
0: Bah, okay. C'est pas con. Yeah. On verra, on verra, oui, effectivement. On verra ça au moment, que, euh, au moment de streamer ça. Absolument. Très, très bonne idée. Nous avons Pika sur Discord qui nous dit 2024, l'année du changement pour Madame et moi. Du moins, on espère cette année, quasi sûr On aura déjà la prochaine console de Nintendo annoncée. Par contre, ce que j'aimerais, des jeux plus chill. Euh, je suis dans une longue période où j'aime les jeux détente Dixit, le type qui passe sa vie sur FF14. <rire> j'aime prendre mon temps, alors j'aimerais des jeux à histoire comme ça. Oh, mais tiens, un peu Personne à trois Reloaded arrive. Quelle drôle de coïncidence. C'est marrant. Tous font mention de la nouvelle Switch. Pour l'instant, ça, ça me fait beaucoup rire. En tout cas, euh, n'hésitez pas en ce moment à aller voir Pika qui stream du Pokémon à l'ancienne. C'est trop bien. C'est un kiff. Et en plus, euh, bah, Pika, euh, il a troqué son corps pour celui d'un canard qui parle. Ah oui.
1: Nous avons Exvoto sur Discord qui nous dit 2024. Alone in the Dark plus Silent Hill 2 que j'attends avec impatience. Et enfin, mon nouvel espace de travail mis en place pour ce début d'année. Youhou On va reprendre les créations graphiques. C'est vrai
0: qu'Exvoto est créateur de, ah ouais, de, de, ouais. de graphisme. Est, il est graphiste parce qu'on a fait les mêmes études. En fait. ah ouais. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, <rire> c'est pas faux. Excellent. Est-ce qu'il est plus de que toi pour choisir des couleurs Oh oui. Euh, S'il y en a bien qui va foirer le choix des couleurs, c'était moi. <rire> moi, j'étais une machine à idées, mais en, en termes de mise à l'application c'était un carnage donc je euh, <rire> suis désolé de vous faire payer euh, le prix fort Ouf. avec un choix de un choix colorimétrique qui nous fait friser la crise d'épilepsie toutes les semaines d'ailleurs il y a qu'à voir le jet du patron à quel point il est trollé c'est vrai
2: nous avons le Pierrot sur Discord qui nous dit les attentes réelles Stalker 2 sortira bien en 2024 mais en quel état possible toujours autant de qualité d'un podcast bien cool Geekorama ça on l'espère oh. impossible disparition de Disney et distribution de toutes les IP aux artistes via un vote populaire <rire>
0: <rire> euh, oui oui euh, disparition de Disney, oh mon oh mon El Pierrot oh, que je te choperai pour te faire un gros câlin quand ah tu Ah ouais d'accord. Euh, euh, franchement
2: c'est pas Disney que je dire en premier, euh, quitte à faire tomber euh, peut-être plutôt Netflix. Oh ah ah ouais. non Disney
1: oh. oh non non Disney. Ah oh ouais. Ah pas Disney.
0: Pourquoi on crée des modes de merde pas mais pas ça quoi, fait hein. très longtemps que le Disney que tu chéris est mort
1: oui mais au moins il a existé alors que Netflix bon bon
0: ouais, ouais, ouais bon, les deux Allez, on il jamais existé
1: la, la désévolution parce que Disney c'était bien mais il a évolué en quelque chose de pas cool exactement
0: ah, c'est clair ouais. c'est de la politique c'est même plus du divertissement chez, chez eux effectivement ouais 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 en tout cas euh, euh, un podcast de qualité Gikorama bon oh, je suis pas sûr que ça soit le cas hein. on, ess on essaye on essaye et pour finir nous avons RTCNMP sur Discord qui nous dit 2024 la sortie de Squadron 42 Star Citizen effectivement peut-être que je rends dans un instant culture là-dessus ça peut être intéressant je passe aux commande au passage de grosses bonnes nouvelles pour euh, Elite Dangerous même si je sais que bon il est, il est mort une Game Gear 2 alors ça c'est une super, euh, super idée ça serait tellement une dinguerie ça je suis entièrement d'accord et le nouveau Jet Set Radio euh, tout à fait c'est une très bonne idée la Game Gear 2 alors là j'avoue que si Sega revient sur le marché avec une console portable alors mais moi je dis bravo hein, avec les mains et les fesses hein. ça sera la
1: ils vont faire un partenariat et ça sera la Game Gear Box
0: c'est pas mal ça ah bah oui puisque de toute Attention, il y a le studio Gearbox qui euh existe, oui. donc ça sera l'occasion de tout fusionner. C'est le partenariat. Et vous les enfants, vous avez des attentes particulières vis-à-vis -vis de cette nouvelle année 2024 ouais. Oui. Des de 16 ah ouais. Des nuits de 16h. Des nuits de 16h, ouais, carrément
2: cool. Hein. Non, moi j'attends juste un nouvel Animal Crossing qui soit trop bien. Demain, et surtout Tomodachi Life 2 sur Switch. Oh 2. la vache, putain de bonne idée.
0: Eh oui. Moi c'est ça mes attentes. C'est vrai que Tomodachi de temps en temps, je le relance en 3DS et je mais mais mais, mais... de toute façon déjà la, 3... la 3DS quoi, la 3DS. Alors oui bon vous que la Switch Lite est comme la 3DS donc j'avoue que c'est pas mal. Et oui donc oui, un nouveau Tomodachi j'avoue que je serais d'accord. J'ai trop peur que Animal Crossing soit devenu tellement mainstream qu'il nous pondent de la merde comme le précédent là. enfin le dernier qu'ils ont sorti en tout cas. Donc malheureusement j'ai plus trop d'espoir mais j'espère comme toi que un jour, ils en feront un bien. Il y a lit. pas de raison. Ouais, un remaster de New Leaf. Bonne idée. Ça pas
1: ou bon. alors, ou alors, attention, hein, idée de ouf, de ouf. Ouais, ouais, ouais. Il y a des ouf, de ouf. Hein. Mm -hmm. Ça serait que la Switch 2, elle soit rétro compatible avec les jeux 3DS.
0: Ah oui, qu'il émule dedans. Ah, hein. ah ouais. Et alors ouais, là. Ouais, pas
2: ouais, pas ouais. mal, mais enfin... J'ai la 3DS donc quel intérêt Moi je
1: préfère avoir des nouveaux euh, jeux Une pour les faire toutes Et pour
0: jouer à la 3DS sur la télé Exactement
1: Et là c'est le top Et la console ouais. serait capable d'affiner les polygones pour que ce soit beau Ouais mmh. Et
0: alors là Alors là polo, lolo, lolo. Ah ouais.
1: Moi j'en veux juste un nouveau
0: <rire> oh, oh. Ah ouais non non mais c'est énorme Là ce que tu m'avoues, ce que tu m'annonces ça, ça me fait rêver de se masturber avec des palmes moi. Je, euh, je bah, serais pas... curieux de se voir quand même un peu <rire> Mais non mais... c'est l'expression qu'il dit tu sais Et toi mon cher Xen. Euh
1: Bon bah on va pas se le cacher longtemps hein euh, ouais. la Switch 2 oui, c'est pas hein.
0: mal euh, une Switch euh, une, un Steam Deck 2 ah oui alors ça euh, ah, mais, Steam mais Deck 2 moi aussi bah, pour l'instant donc ils ont prévu encore 2-3 ans de vie du Steam Deck ouais. tel qu'il est donc je suis pas mal mais là, je pense que le Steam Deck 2 euh, ils vont tellement améliorer des choses Et juste s'il vous plaît embaucher un designer oh,
1: j'aimerais bien une euh, Xbox série X2 et une PS5 2 aussi <rire>
0: Il va nous sortir une Wii U 2 aussi. Voilà, euh, ouais, c'est
1: ouais. <rire> à la mode d'avoir des trucs 2 à la fin. Euh, oui, C'est clair. Pas de jeu en particulier, pas d'attente sur des jeux ou quoi Non, non. D'accord. Honnêtement, non. Euh, là, euh, j'ai été rassasié de pas mal de choses, mais c'est sûr que que j'ai pas le temps
0: de faire les jeux que vous faire faire et maintenant oui. Et oui, donc je suis d'accord euh... oh pour les posséder pour l'objet c'est pas mal oui voilà c'est
1: ça ouais. euh, mais honnêtement non j'ai pas de licence forte que j'attends d'accord Ouais. quoi que si peut-être le prochain Dragon Quest euh, oh, qu'on qui, oui. qu a jamais encore rien vu ouais
0: monde ouvert et tout ouais. ça doit être trop bien
1: mais euh, sinon là comme ça euh, j'en vois pas trop
0: ouais, ouais. effectivement bah voilà, tu, tu m'as ôté les mots de la bouche mais effectivement donc j'allais parler de, du, du prochain Dragon Quest j'espère en voir un peu plus cette année Effectivement, mm -hmm. ouais, et de, de ce qu'ils annonçaient pas mal depuis quelques années maintenant, systématiquement que Nintendo nous balance un Nintendo Direct, vous le savez, j'attends toujours les images du même <rire> jeu. Metroid. Metroid. J'attends Metroid Prime 4 le pied ferme et à force d'être ferme il gonfle, hein, je vous le dis et, depuis y, toutes y, ces y, années. Ils ont
1: eu peur à la fois où ils ont montré Metroid Gear, tu l'as pas trouvé beau alors donc, du coup... Euh... Euh,
0: non c'était Metroid... Euh... Dread. Dread ouais, Metroid Dread, pardon. Oui, oui, non, parce que j'étais dans un mauvais mood ce, ce jour-là, mais vraiment il, 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 est, il était très très... Du très coup,
2: bien. Xen, il a inventé un nouveau Metroid. Metroid Gear c'est le
0: prochain
1: c'est celui qu'il ne faut pas faire
0: non, non. <rire> ça. donc oui Metroid Prime 4 je, je l'attends alors je pense hein, je, je, selon mes suppositions je pense que euh, donc ils ont reporté euh, Metroid Prime 4 en rebootant totalement le projet mmh. déjà c'est beau de l'avoir d'un studio gros comme Nintendo de dire nous le jeu il ne nous convient pas on l'annule on recommence plutôt que de sortir une merde donc là on voit qu'on n'est pas chez Ubisoft ce que j'attends euh, avec impatience c'est de voir Metroid Prime 4 sortir avec la Switch 2 oui je suis persuadé qu'ils vont le faire peut-être qu'ils
1: Rétro-compatible rétro avec la Wii U.
0: Ouais, euh, non, non mais avec la Switch 1, pour peut-être montrer le delta entre les deux machines. Oui, c'est pour non, dire, oui. regardez, bah, je... Oui, après, comme tout le monde, bien entendu, bah, j'attends euh, une autre Switch. Alors, pff, je m'en fous, moi, que ça soit une évolution de la, de la première, parce que les gens disent, ouais, ils vont nous sortir une évolution, ça y est, Nintendo se met à faire ça, mais ils ont toujours fait ça. Mais oui, mais ils, ils ont et... toujours fait ça, ça fait
1: depuis la, Ninten... la Game Boy. De, depuis la Game pense. Boy, ils
0: font ça. Depuis 89, les mecs, ils sortent des machines évolutives comme ça. Donc, oui, moi, je m'en fous, la, la Switch 2, je, je la veux, effectivement. J'attends ça, j'attends un vrai bon Fire Emblem avec une vraie histoire bien écrite comme ça peut me manquer putain donc je, ça je, je mise beaucoup là-dessus et puis j'attends énormément de de, de de vrais putain de bons JRPG bah à la Grand Blue Fantasy ou quoi et euh, donc voilà ça, globalement ce sont mes attentes et forcément oui oui là de réel et de concret j'attends de euh, Death Stranding 2 ah oui euh... tu vois c'est la mode des trucs 2 de... oui j'avoue c'est vrai et <rire> ouais, ouais, putain la Kojima il s'est fait plaisir oui, il a allié ses deux passions le jeu vidéo le cinéma The Death Stranding 2 ah oui, le oui. trailer de 9 minutes putain fait un court métrage ah ouais ouais vraiment ça, pff, ça va être une Pépite, enfin, oh la vache, tu, tu, tu l'as vu ou pas le, le trailer Euh, non. Je te montrerai deux, trois euh... passages juste pour l'aspect technique. Mais, mais, mais putain, quoi. Là, la PS5, bam, quoi. Parce que Death Stranding était sorti sur PS4, là, par contre, fou c'est... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, voilà, en tout cas, beaucoup de rêves, en tout cas, beaucoup de projections, et je ne serai pas déçu parce qu'à chaque fois qu'il sort des trucs, on est content. Oui, En tout cas, merci euh, pour vos réponses, et je vois qu'on n'est pas seul à rêver, euh, à rêver, à rêver, euh, à rêver, à, à rêver, rêver, à à rêver de choses de deux. Chose de, de... Et doux ouais. ça. <rire> je crois que c'est ainsi que se conclut cette émission les
2: enfants oui oui.
0: de toute manière on va se retrouver la semaine prochaine ah, ouais. bien entendu pour la prochaine émission je sais et même oui. pas quoi je vais jouer bah, la semaine prochaine
1: euh, moi non plus
0: mais je vais trouver
1: moi oui. je sais déjà de quoi je vais parler ah,
0: ah, euh. ah. Ah, on va voir c'est surprise bah non et oui je sais ah, et, et, si, écoute, la oublié, pas, hein. et si
1: la semaine prochaine j'inventais un concept ouais. genre euh, je commence un sujet et je le finis la semaine d'après ouais. euh, et, et comme moi c'est pas mal
0: on pourrait le faire Faire, putain, pour des plus gros jeux, mais le jeu est soit gros. Enfin, hey, ah, ah, bon non, c'est intéressant. Là, ça réfléchit. On
1: va faire des euh, demi-podcasts. Ah ouais.
0: Ah, oui, c'est clair. La suite en abonnement, quoi. Ah, ouais, euh, Peut-être qu'un jour, on fera des vrais dossiers, euh, comme on l'avait dit un jour. Ouais,
1: euh, euh, on a beaucoup de choses dans notre besace, mais il ouais, euh, n'y a pas grand-chose qui en
0: sort. Hein ouais. <rire> ouais, ouais. Bon, tant que ce qu'on fabrique, en tout cas, ça vous ravit et ça vous fait plaisir, bah, ça, c'est cool, en tout cas, et c'est possible. Et, oui. et merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission jusque là ouais. et eh bien, bien entendu on se retrouve la semaine prochaine oui et on va <rire> vous faire des trucs comme des bisous des jeux, par exemple voilà ou peut-être une je sais
1: pas <rire> tu fais ce que tu veux ouais putain. ça dépend si t'as du bon tabac
0: eh oui dans ma tabatia oh, bordel de merde oh, putain alors l'enculé il y en a partout il y en a la partout putain de salaire.
2: mère putain de merde
0: tant qu'il il y en a 10 qui reviennent c'est moi grand saloperie, saloperie de zombie de putain de votre Ah la vache Mais ils sont trop nombreux Faut que je m'enfuie de ce putain d'endroit Portez ah, Portez Faut que je me casse d'ici Faut que je me casse d'ici Hé hey, Hé hey, hey, Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes dans une propriété hein privée euh, Pourquoi Pardon Oui, vous êtes dans une propriété après Je ne peux pas vous en vouloir Il n'y a pas forcément de clôture do... partout et le domaine est grand Le domaine Quoi oui, le domaine est très grand. Attendez, mais il y, y a plein de zombies. Ne vous en Il y a, y a pas. des tonnes de zombies. Je peux comprendre. Vous savez où vous vous trouvez Non, je suis où Eh bien, figurez-vous que vous êtes dans le domaine du refuge de l'abbé Pierre. Le refuge de l'abbé Pierre Oui, nous pouvons être fiers du refuge. Cela fait maintenant plus de deux siècles que la bâtisse existe. Nous offrons le gîte et le couvert aux pauvres du pays. Il y a des centaines et des centaines de SDF qui sont à l'abri du besoin ici. Protégés et soignés. Ah bon